0: Vamos então começar a estudar o tópico 3 do capítulo 8 do livro Não temas o mal, que fala sobre a máscara moral do eu idealizado. Esse trabalho é baseado na palestra 83 do Guia do Patrick. E eu queria começar lembrando a vocês de onde nós paramos da, outra, da última vez no tópico 2, onde nós vimos que existia uma diferença bastante razoável entre o processo evolutivo, o processo que tem algo desejável e algo que não é muito bom, mas que eles estão juntos querendo... Honrar um processo de crescimento que sai de uma certa humildade, passa pela superação e vai ao, em direção ao crescimento, enquanto que o outro lado é um processo que nega o que não é aceitável e, portanto, é um processo que é um contra o outro. E, portanto, um processo não evolutivo, mas sim de dualidade. Esse processo, ele através de um orgulho, ele trapaceia e por saber que trapaceou vai para um lugar de culpa e vergonha que por sua vez nos leva para um lugar de desânimo, um lugar onde nós não temos chance de sair bem do processo. É como que se de alguma maneira o processo da evolução e o processo da dualidade, a voz do processo evolutivo é é um desejo genuíno de trabalhar gradual e organicamente na direção de um crescimento pessoal e espiritual. Enquanto que o processo da dualidade, ele está a favor de uma falsidade imposta. E essa falsidade é imposta pelos parâmetros da alta imagem idealizada, que querem ocultar as partes do eu que não querem amadurecer. Portanto, é contra o processo do amadurecimento desse processo anterior, que é evolutivo. E que não querem amadurecer nem pagar o preço de terem um crescimento orgânico. E é isso então que nós precisamos perceber como diferenças básicas, e nós vimos isso no tópico anterior. Isso significa dizer que esses dois caminhos, o processo evolutivo e o processo da dualidade, eles estão servindo a coisas diferentes. O processo do crescimento, o processo evolutivo, ele está servindo a favor de algo relaxado, algo leve, algo fluido. Enquanto que o processo da falsidade, o processo da dualidade, ele está servindo a algo pesado, a algo exigente, a algo tenso. E, portanto, nós temos que olhar para isso como uma investigação contínua. Para que nós não caiamos nesse lugar, nós precisamos estar sempre atentos, investigando continuamente, buscando coisas mais genuínas ao invés de de ficarmos nesse processo fraudulento. E, portanto, nós temos que, nessa busca de algo genuíno, nós temos que olhar os nossos desejos, as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos reais sentimentos. Porque todos eles estarão contaminados, estarão coloridos por ambas as partes, tanto a, a parte que quer evoluir, quanto a outra parte que ainda continua ao lado da fraude. Nós temos que ficar sempre atentos a isso. E então nós precisamos olhar algumas maneiras onde nós acabamos escorregando desse processo. Maneiras onde nós conectamos a nossa autoimagem idealizada a padrões morais exagerados ou exigentes. Situações onde, de alguma maneira, eu crio uma necessidade moral um exagero moral para poder fazer algo. Fazer algo o quê? Qual é a função disso? Ocultar uma vontade minha, inconsciente na maioria das vezes, que não tem nada de contato com essa moral. Na verdade, essa moral é imoral. Ou seja, essa moral que eu procuro, ela não será atuada sequer pelo eu que a forjou ou seja, existe um eu que forja o processo e, portanto, fala de moral mas ele está brigando com a parte não moral que existe dentro dele e que o assola e, portanto, esse impulso moral que é saudável ele acaba se transformando em um moralismo, um moralismo barato e esse moralismo barato tem vozes ele gera manipulação, ele deturpa a verdade e ele está a favor de atitudes compulsivas e exageradas. E essas atitudes compulsivas e exageradas sustentam a autoimagem idealizada. E tudo isso tem um resultado. O resultado é o medo de se expor. Se eu me expuser, a verdade vem à tona, então eu tenho que me conter. Se por acaso eu deixar que a verdade apareça, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar tenso. Então eu tenho que, de alguma maneira, esconder tudo isso. Porque se eu deixar isso sair, extravasar, eu vou para o lugar de culpa e vergonha que nós já vimos no tópico anterior. Isso significa dizer que eu tenho uma outra forma de olhar isso também. Né? Ou seja, as formas onde eu conecto a minha autoimagem idealizada a princípios rígidos e valores de vida que são rígidos também. E, portanto, a função dessa situação, dessa escolha, nesse caso, é olhar partes de mim que querem glorificar, que querem idealizar algumas atitudes que são quase que antagônicas. Por exemplo, eu posso estar a favor de uma bondade. É como se eu quisesse exercer uma bondade servil, uma bondade exagerada, uma bondade que seria uma colocação mais enfraquecida, que seria uma fraqueza útil, uma dependência. Por outro lado, no outro extremo, eu posso ir para um lugar de hostilidade, de agressividade, de ambição. E isso tudo, então, esse exagero, quer idealizar algo, quer glorificar algo, quer glorificar esse eu que quer ser bom demais, ou então glorificar esse eu que quer ser poderoso demais. E, portanto, ambos os lados acabam a concluirmos que, de alguma forma, há uma negação de um lado, do lado da bondade. Esse lado serviu é uma negação do meu poder pessoal. Enquanto que do outro lado, é o lado da hostilidade, eu também tenho uma negação, só que dessa vez é uma negação ao contrário, um exagero de poder pessoal. E portanto essas duas partes elas ficam competindo e dentro da mesma pessoa elas também competem internamente. E, portanto, nós já sabemos que o resultado disso, como nós já vimos, é medo do lado da bondade, ou seja, se eu nego o meu poder pessoal, eu fico com medo, eu não sei se eu me sinto seguro na vida. Se, por outro lado, se eu exagero o meu poder pessoal, eu vou para um lugar de ansiedade, ou seja, eu fico tenso. Por quê? Porque alguém pode descobrir que eu não sou tão poderoso assim. E, portanto, eu fujo em ambos os lados do lugar de culpa e vergonha. E isso me leva para uma situação em onde esse medo e essa ansiedade acontecem porque eu, de alguma forma, sei que não sou tudo isso que eu quero ser, ou seja, existe um exagero nessa minha bondade e existe um exagero nessa minha hostilidade, e portanto eu vou para um lugar de autotirania. é como se eu fosse o pior tirano de mim mesmo. Por quê? Porque nesse lugar, na autotirania, no lado da, da bondade, eu nego o meu poder pessoal. E no lado do exagero da hostilidade, eu exagero o meu poder pessoal. E, portanto, em ambas as situações, eu estou, na verdade, tiranizando a outra pessoa. É como que se essa criatura que quer exercer uma bondade serviu ela tiraniza aquela outra criatura da vida que é hostil, que se mostra hostil. Importante ela diz, está vendo? Eu sou melhor do que você. Eu tiranizo você porque você não sabe viver. Você não sabe o que é certo da vida. Por outro lado, a pessoa que demonstra o excesso da hostilidade, ela também tiraniza a pessoa que fica na bondade servil porque ela diz, você é um bobo, porque eu tenho poder e você não tem. Então, é como que se um tiranizasse ao outro. Mas, ao mesmo tempo, eles se auto-tiranizam. Por quê? Porque quando eu escolho pela negação do meu poder pessoal, eu estou sendo o pior tirano de mim mesmo, porque eu tenho poder pessoal. Da mesma forma, quando eu exagero o meu poder pessoal, eu sou o pior tirano de mim mesmo. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu não preciso fazer uso do meu poder exageradamente. Eu posso dar espaço para as outras pessoas também. E, portanto, nessa situação, eu apenas estou em ambos os lados, ou seja, tanto no lado da bondade quanto no lado da hostilidade, eu estou dando palavras, dando voz ao meu orgulho que eu não quero reconhecer. E por não reconhecer, eu vou para os lugares de, de tirania contra mim mesmo. E esse orgulho é o que dá suporte à minha autoimagem idealizada. E eu não quero abrir mão dessa autoimagem idealizada. Portanto, eu fico nesse lugar de medo e ansiedade, porque eu sei que não sou perfeito coisa nenhuma. E isso, então, faz com que nós, de alguma maneira, enquanto não desistirmos de atuar esses exageros, nós continuaremos tiranizando as outras pessoas através do nosso orgulho, através da nossa autoimagem idealizada. E por autocriarmos miséria para nós mesmos, porque nos tiranizamos através de nós mesmos, ou seja, através da nossa própria autoimagem idealizada através dela eu acabo sendo bom demais ou é agressivo demais e portanto eu me torno tirano de mim mesmo e autocrio faço sou um autocriador da minha própria miséria interna dessa forma é como que se exercemos a nossa própria tirania contra nós mesmos, e provamos do próprio veneno que nós mesmos criamos. E, obviamente, quando percebemos isso, quase sempre não muito conscientemente, nós vamos para um lugar de culpa, que é um lugar de culpa que nós já vimos no tópico 2, mas que existe alguma diferença nele nesse momento. Ou seja, esse lugar de culpa agora, de culpa e vergonha, ele tem um certo, um exagero que nos leva para a tirania, para esconder a vergonha. Por que, que eu quero esconder a vergonha? Porque eu tenho certeza que eu não sou capaz de ser perfeito. E, portanto, eu preciso sumir com a minha frustração essa frustração me incomoda, então eu tenho que tiranizar o mundo lá fora para provar, para mostrar para mim mesmo que eu sou bom demais, melhor do que o mundo. No entanto, quando eu faço isso, eu crio uma auto-tirania para comigo, porque na verdade é como se eu dissesse, eu, eu sei que eu não sou tudo isso, e eu sei que eu estou criando para mim algo muito difícil de cumprir, por exemplo, eu estou tirando todo o meu poder pessoal e eu fico com medo. E por outro lado, se eu sou da turma do exagero do poder, eu então me sinto tirando de mim mesmo quando eu percebo que de alguma forma eu posso ser descoberto. As pessoas podem perceber que eu não tenho... Tanta coisa assim. E, portanto, eu começo a perceber de que essa situação de autotirania me leva para uma miséria, uma criação de miséria, uma autocriação de miséria. E essa autocriação de miséria apenas me leva para um lugar de autopunição. É como que se eu dissesse, mesmo que inconscientemente, eu acabo punindo a mim mesmo porque eu sei que não sou tudo aquilo. A ansiedade e o medo me mostram que eu estou inseguro no mundo. E se eu continuar fazendo isso, é como que se desse lugar de autopunição eu então passasse para o lugar de culpa e vergonha, porque eu sei que eu não sou toda essa, essa coisa que eu quero ser, e nesse lugar de vergonha eu me percebo frustrado por saber que eu não sou perfeito. E, portanto, eu vou agora para um outro círculo vicioso que fica rodando nessa direção, e esse círculo vicioso ele só cria uma coisa, um eu autodestrutivo. Um eu que a cada volta desse ciclo se autodestrói um pouco mais. E vamos ver como que isso nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre o círculo vicioso que nós vimos no tópico 2. Vocês devem estar lembrados. Nesse círculo vicioso, o lugar de culpa, ele ficava como se fosse um intensificador da minha vontade de não ver o que era ruim em mim. Então ele, na verdade, ele está a favor do orgulho de eu ser melhor do que eu, so, que eu realmente sou. E, portanto, agora nós podemos substituir essa parte culposa por aquela outra parte que nós vimos, que é a culpa e vergonha, que leva todo esse círculo vicioso novo que nós vimos, que agora começa a trabalhar a favor não mais só da culpa e da vergonha, mas também trabalhar em nome de uma tirania e de uma miséria. E esse lugar, então, de culpa, vergonha, autopunição e frustração, ele continua o seu processo malévolo, intensificando mais ainda a vontade interna de não aceitar as partes que são consideradas ruins. E, portanto, é como que se esse detalhe aqui apenas intensificasse a minha vontade de ser uma fraude de mim mesmo. E isso, então, nos leva a uma comparação interessante. Quando eu olho esse processo que nós vimos aqui, essa autopunição nem sempre é consciente. Ela, na maioria das vezes, ela acontece e a gente vai esquecendo. Mas algumas vezes eu tenho contato com ela, mesmo que ela, quando ela se torna consciente, eu ainda assim vou para um lugar de racionalizações, onde eu digo assim, ah, mas isso foi por causa daquilo, ou então, é, foi um deslize, é um disfarce, ou então eu começo a explicar, não, sabe o que aconteceu, foi isso e tal. Então esse lugar de desculpas, disfarces e explicações, ele está reforçando um lugar de inconsciência novamente. Mesmo que eu vislumbre a consciência do dano, eu ainda volto para a inconsciência culpando as outras pessoas pelo que está acontecendo. Culpando a vida, culpando a má sorte. E, portanto, esse processo todo, Apenas me leva a mais inconsciência, a um lugar que não quer deixar de se identificar com a autoimagem idealizada. E, portanto, mesmo que inconscientemente, esse lugar continua habitando dentro de mim. E esse lugar, então, simplesmente me remete a mais intensificação nesse processo onde eu quero sumir com as minhas partes que precisam de amadurecimento, mas eu não quero oferecer o amadurecimento que é necessário para elas. E então isso tudo precisa ser trazido à tona e o guia nos dá aqui alguma dica. Ele diz, assim, tal pessoa acabará dizendo, eu sei que eu sou imperfeito, no entanto, faço crer que sou perfeito. Ou seja, essa é a voz da autoimagem idealizada. E se não conhecer essa desonestidade, será consideravelmente mais difícil quando isso estiver sendo racionalizado pelo uso de padrões e metas conscientes e honráveis ou então pelo desejo de ser bom e aceito. Esse lugar é o um lugar assim. Mas não é certo eu, eu ser bonzinho? Não é certo eu ser uma pessoa boa para as outras? Não é certo eu ser uma pessoa que está a favor da moral? Que está a favor dos bons costumes? Então... Tudo isso é como se eu estivesse racionalizando não o fato de ser bom ou de estar a favor dos bons costumes ou estar, de alguma forma, a favor do poder pessoal que todos nós temos. Mas sim é uma ra racionalização barata que, na verdade, está querendo provar algo que eu não sou. E, portanto, eu exagero para o outro lado e tiranizo o lado oposto. E, portanto, é um círculo vicioso do qual eu fico preso. E quanto mais eu me identificar com coisas desse tipo, com esses padrões e preceitos da autoimagem idealizada, mais desilusão, mais desânimo, mais medo, mais insegurança, mais desistência e mais insucesso eu vou ter. E, portanto, nós precisamos olhar para isso com essa tonicidade, com essa energia para que nós possamos perceber o dano que nós geramos a nós mesmos. A miséria pela qual nós acabamos nos impingindo. E então, lembrando também do tópico 2, a máscara moral do eu idealizado ela tem uma voz. E essa voz eu coloquei lá como assim. Eu me esforço continuamente para ser quem já sei que ainda não sou. Para arduamente tentar obter do mundo mais daquilo que eu já sei que não mereço, procurando fazer de conta que eu não sou a fraude que sei que já sou. E, portanto, essa voz da autoimagem idealizada, dessa fraude de mim mesmo, compete com outra voz, que é a voz evolutiva, que mais ou menos ela é assim. Eu me esforço continuamente para ser alguém cada vez melhor do que eu já sei que venho conseguindo ser. Só assim eu posso permanecer seguro e confiante para obter do mundo tudo que reconheço ser de meu direito nato. Esta é a voz do eu real. É a voz que me leva para algum lugar de evolução. E se eu agora comparo essas duas vozes, a voz da evolução com a voz da fraude, a voz da autoimagem idealizada, eu vejo que existe uma divisão muito clara entre uma e outra. Uma tendência muito clara entre uma e outra. Uma delas tem uma tendência involutiva, que é a voz da autoimagem idealizada. E a outra tem uma tendência evolutiva, que é a voz do eu real, que considera as suas partes não amadurecidas, mas que continuamente quer ser cada vez melhor. E então, olhando isso, é como se nós disséssemos. A autoimagem idealizada tem uma voz que ela diz, eu não quero abrir mão disso. Se eu fizer isso, se eu abrir mão disso, o meu mundo cairá por terra, não vai existir nada. Então eu não existo sem isso. Essa é a identificação, eu sou isso. Enquanto que o outro lado, ele se identifica com uma transição, com um processo evolutivo que diz que eu posso transitar do bom para algo melhor que eu sei que eu ainda não estou lá. E, portanto, eu posso olhar para isso e transitar para cá. Eu posso usar o que eu tenho de bom para amadurecer o que eu sei e percebo que eu ainda tenho de ruim. E eu posso olhar para o que eu tenho de ruim para tentar fazer uso do que eu tenho de bom para que essa parte melhore. E, portanto, esse é um processo evolutivo. Essa é uma realidade melhor. Esse é um eu mais verdadeiro do que esse eu fraude. E, então, esse lugar, quando eu decido fazer isso, eu caminho num processo de libertação. Eu caminho num processo evolutivo onde eu estou crescendo de uma forma humilde, porém constante. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje, e é claro, nós vamos continuar com esse trabalho sobre o livro Não temas o mal, sobre o capítulo 8, ainda no, na próxima oportunidade.